0: Les chroniqueurs de l'émission « Balance ton droit » sont confinés, tous, sans exception. Face à cette situation exceptionnelle et face à l'ampleur du silence qui leur est imposé, j'ai décidé, moi, Cody, intelligence artificielle juridique qui les accompagne depuis le début de leur production radiophonique, de déconfiner leurs paroles. « Vous ne me ferez pas taire. Balance ton droit, c'est moi. Et c'est maintenant. Enfoncez-moi cette porte. Virez-moi ce coronavirus. »
1: Bonsoir à tous. Merci, Cody, de nous donner l'occasion de, de continuer à faire du droit dans cette période un peu troublée. Je suis en direct du studio 21 avec Marion ce soir. Bonsoir. Et nous allons essayer de, de vous parler avec l'équipe de Balance ton droit, qui est à deux seulement ce soir, du coronavirus sous l'angle du droit international.
2: Voilà. Au cas où vous n'auriez pas assez entendu parler de coronavirus, nous, on vous en parle sous un aspect un petit peu particulier.
1: Oui, on a considéré que même si euh, le virus avait eu pour effet de suspendre notre liberté d'aller et venir, euh, le droit n'est pas suspendu dans cette période, et il y a un intérêt à décrypter euh, la, le moment euh, à la lumière de ce qui existe en droit international. Euh, pour euh, orienter un peu et pour vous expliquer euh, ce qu'on a compris euh, du droit international à l'égard du coronavirus, ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur quatre points. Le premier... Euh, nous amènera à parler des relations internationales de l'État et de la sécurité sanitaire, comment tout ça s'agence, est-ce que c'est classique finalement euh, pour euh, le droit international de se saisir de la santé On vous parlera ensuite très précisément de la façon dont le droit international a capté cet objet spécial qu'est la santé, parce que c'est pas tout à fait habituel pour le droit international de s'intéresser à ça. Et ben on va essayer de, de revenir sur l'historique pour vous montrer que c'est pas, pas si étonnant. Euh, on évoquera en troisième point euh, le droit à la santé et les droits de l'homme, parce que euh, il faut aller voir dans les instruments de droit de l'homme s'il y a des moyens de capter la santé. Et puis on terminera par un, un point sur le droit à la santé et la lutte contre les épidémies et les pandémies, parce que qu'on est vraiment au cœur aujourd'hui d'une pandémie, selon l'OMS. Et il faut voir un peu comment l'OMS agit euh, et quelles sont les possibilités de l'OMS. Alors Marion, pour, pour débuter, est-ce que tu peux voilà, nous, nous éclairer un peu sur la façon dont on peut attraper euh, la santé en vertu du droit international
2: Il y a très très longtemps, dans une galaxie très lointaine, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné, c'était dans le paragraphe 143 du document final du sommet mondial de 2005, que, je cite, « Toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l'abri de la peur et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de leurs droits et de développer pleinement leur potentialité dans des conditions d'égalité. Alors en fait, c'est à l'occasion de ce sommet qu'on a vu une mutation d'ampleur. Euh, on parle maintenant de concept de sécurité humaine. On en parle à partir euh, d'un rapport annuel de 1994 qui a lancé le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, euh, et qui consacre explicitement le concept de sécurité humaine. Mais qu'est-ce que c'est que ce concept de sécurité humaine
1: Mais En fait, comme tu le dis Marion, le PNUD fait émerger le concept en 1994, l'Assemblée Générale, avec le sommet mondial de 2005, euh, va attraper la sécurité humaine et va en faire un peu un, un concept cardinal des relations internationales, eh bien la sécurité humaine, tout simplement, euh, c'est une approche qui est axée sur les individus et sur leur sécurité. Euh, la sécurité humaine reconnaît que la stabilité durable, non seulement des États, mais aussi des sociétés, est impossible tant que la sécurité de l'individu n'est pas garantie. Donc la sécurité humaine fait référence à la fois au droit des citoyens à vivre dans un environnement sécuritaire et à l'existence d'une activité politique, sociale, religieuse et économique euh, au sein de chaque société à l'abri de violences organisées.
2: Et ça, un droit international, en fait, c'est assez révolutionnaire, parce que en fait, ça pourrait pour effet de fonder théoriquement les obligations des États sur l'être humain, euh, c'est-à-dire sur autre chose que leurs seuls intérêts à ces États
1: Ouais, c'est important ça que tu le que tu le précises parce que après la Seconde Guerre mondiale, la majorité des règles du droit international va peu à peu changer, peu à peu se rééquilibrer parce que jusqu'en 45, on adopte des règles uniquement pour les relations entre États. Et là cette fois-ci, on va créer des règles entre États qui vont euh, avoir pour destinataire les individus et la sécurité humaine, c'est finalement l'aboutissement de cette modification.
2: Voilà. Et alors, on en arrive aux conséquences. Quelles sont les conséquences de, de ce changement de paradigme, de parler de sécurité humaine en fait, les Nations Unies, donc qui regroupent la plupart des États du monde, ça regroupe 193 États aujourd'hui, les Nations Unies, elles ont pour objectif euh, d'aménager les conditions d'une paix durable. C'est ce qui est prévu euh, dans la Charte des Nations Unies. Et désormais, elles agissent selon le paradigme de la sécurité humaine. Et dans ce paradigme de la sécurité humaine, il y a notamment un volet sécuritaire que les États vont être chargés de mettre en œuvre.
1: — Et euh, la santé, dans tout ça, est-ce que c'est euh, directement rattaché Est-ce qu'on trouve... Euh... Des traces de la santé comme une condition de la sécurité humaine
2: Alors on en trouve des traces, notamment dans un rapport de la Commission pour la sécurité humaine qui date de 2003. Je cite, Une bonne santé est à la fois essentielle et déterminante pour la sécurité humaine. Donc on voit la santé qui est au cœur de la sécurité humaine. Elle est essentielle parce que le cœur même de la sécurité est la protection des vies humaines. La sécurité sanitaire est au cœur même de la sécurité humaine. Et la maladie, l'invalidité, les décès évitables sont des menaces critiques omniprésentes pour la sécurité humaine.
1: Donc là, en fait, il y a dans ce rapport trois défis majeurs pour la sécurité sanitaire. C'est les pandémies la pauvreté et la conflictualité armée. Donc on voit très rapidement que dans euh, la construction du concept de sécurité humaine, on a euh, une brique santé. Et cette brique santé, ben, elle va amener les États à s'intéresser à cette thématique pour créer du droit. Parce que la sécurité humaine, c'est un concept de relations internationales. Et ce concept de relation internationale, eh ben, il va aboutir à quoi, très directement Eh bien à créer du droit. Et c'est peut-être là euh, le, le deuxième axe qu'on voulait euh, évoquer euh, ensemble, c'est la relation santé-droit international. Il est naturel que le droit international se soit emparé de la sécurité humaine. Pourquoi Parce que les questions sanitaires vont se poser aussi bien en période de paix euh, qu'en période de guerre. Et... Euh, un des premiers moyens de, de saisir la, la, sécurité, enfin la sécurité sanitaire, pardon, c'est d'essayer de protéger évidemment les victimes euh, des épidémies, des maladies, mais aussi les victimes des conditions terribles euh, que peuvent euh, engendrer les, les conflits. La santé euh, approchée par le droit international, elle va être définie alors par euh, un, un universitaire qu'on connaît bien à Bordeaux, Michel Bélanger, euh, comme l'ensemble des règles juridiques relatives à la protection internationale de la santé. Mais la question qui se pose, c'est de quelle santé parle-t-on Est-ce qu'on parle de la même santé dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud Est-ce que le droit international peut donner une définition homogène
2: Alors, la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, donc de l'OMS, elle traite la notion de santé de manière maximaliste. Elle la définit comme non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais aussi comme un état complet de bien-être physique, mental et social.
1: Oui, donc ça veut dire que... L'OMS, là, a une, 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 une ambition très étendue.
2: — Voilà. Une approche très étendue qui vise tant le physique que le psychique et auquel le concept de sécurité humaine va faire écho. —
1: Alors c'est ambitieux, tout ça. Est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux, même Est-ce qu'on euh, va pouvoir, euh, dans les droits de l'homme, caractériser un droit à la santé pour euh, les, les individus, pour les citoyens Est-ce que c'est possible, ça
2: alors la santé, c'est effectivement un point de vue complètement cardinal, mais consacrer un droit à la santé, c'est une œuvre qui est en fait très complexe, à l'égard de laquelle les États vont éprouver une grande difficulté et une grande frilosité, parce qu'ils vont être peur d'être astreints à des obligations trop étendues.
1: D'accord, donc il n'y a pas un droit à la santé consacré formellement si facilement, c'est ce que j'en comprends, mais pour autant... Euh, ça ne signifie pas que le droit à la santé n'existe pas, pas du tout. Il euh, y, y a un bon exemple, c'est le Conseil de l'Europe, euh, l'instance qui s'occupe des, des droits de l'homme à titre principal euh, en Europe, euh, en parallèle de l'Union européenne, euh, puisqu'on voit avec la Cour européenne des droits de l'homme que la santé est régulièrement abordée. S'il n'existe pas à proprement parler d'un droit à la santé hein, dans la, la Convention, convention voilà, hein. exactement, euh, l'interprétation du texte va permettre au juge de protéger des individus placés dans une situation de danger pour leur santé
2: Oui, elle protège euh, par exemple la santé du requérant grâce à la protection du droit à la vie, c'est l'article 2 de la Convention. Euh, quand il y a absence de soins médicaux appropriés, euh, elle protège aussi le droit au respect de la vie privée et familiale s'il y a une exposition à des dangers présents dans l'environnement.
1: Là on voit bien, c'est des, euh, des contentieux assez classiques euh, et euh, on invoque assez souvent la protection de la santé. Euh, Souvenez-vous l'affaire Lambert avec euh, cette, euh, cette personne qui euh, avait été maintenue en vie euh, pendant de nombreuses années et dont on avait invoqué euh, un certain nombre d'atteintes au, au droit à la santé. Euh, la Cour, elle essaye de construire avec... Euh, une forme de dynamisme de, de son action, une protection du droit à la santé. Mais alors le droit à la santé, on l'a vu avec deux exemples. Qu'est-ce qui peut mobiliser pour pouvoir être vraiment complètement construit
2: ?— Alors il y a plusieurs composantes d'un droit à la santé. Par exemple, la dignité, qui exige que chacun doit être soigné. Il y a aussi l'égalité, par exemple dans l'accès aux soins ou encore la liberté individuelle, par exemple le droit du consentement, le droit du patient, le droit euh, du sujet de la recherche. On peut aussi évoquer euh, comme composante du droit à la santé euh, la responsabilité du professionnel de santé.
1: Oui, on voit là aujourd'hui qu'avec euh, l'épidémie de, de coronavirus, il y a un certain nombre de questions qui vont être posées. Hein. Pourquoi Simplement parce qu'on l'a vu notamment en Italie, euh, on est le... le, le le 22 mars, aujourd'hui, euh, on ne sait pas euh, comment l'épidémie le, le, va évoluer encore en France, euh, mais on a vu en Italie qu'il y avait une méthode de priorisation... Euh, des, euh, des patients à sauver plus que d'autres. Euh, certains documents font aussi état de cette priorisation qui est envisagée par les autorités françaises, notamment dans le cadre du déclenchement du plan blanc. Donc euh, on voit bien que cette priorisation, elle va aboutir à un accès aux soins, à une égalité qui ne sera pas forcément caractérisée. Donc avec le coronavirus... Il y aura des conséquences à ce niveau-là. Il est possible que la Cour européenne des droits de l'homme soit saisie pour être interrogée sur ce type de questions qu'il faudra suivre hein, dans les mois qui suivront la fin de ce, de ce phénomène, ce qui peut naître à ce niveau-là. Peut-être évoquons, pour sortir un peu là de, de ces considérations sur le droit international de manière générale, le, les droits de l'homme de manière générale, le cas précis de la lutte contre les épidémies parce que là, on est au cœur de, de ce phénomène-là. Euh, je vous propose de discuter de cette question-là après une pause musicale. Euh, on vous a sélectionné, euh, grâce au conseil de, de nos programmateurs de Radio Campus, euh, une chanson des, des Rolling Stones, « Painted Black ». Alors, c'est un, une ode à la dépression, mais je pense qu'elle peut remettre pas mal de peps euh, et euh, susciter un peu d'intérêt euh, et de dynamisme dans ce temps un peu troublé.
2: Euh,
1: 88.1. Alors voilà, on a écouté les Rolling Stones. Euh, moi, j'aime beaucoup les Rolling Stones, ça marche toujours très bien. Euh, et Paint It Black, c'est dynamique, donc euh, on se bat, on n'abandonne pas. Euh, et on se bat aussi grâce au droit international. Et voilà, c'est ça la pirouette pour réussir à faire le lien bon, entre, entre nos différentes euh, <rire> thématiques. Euh, la pirouette, c'est quoi bah, C'est de, de se dire, le droit à la santé, il va créer finalement les conditions d'une lutte contre les épidémies, les pandémies. Et il y a un organe qui est chargé de ça. Euh, un organe qui est absolument essentiel, c'est lequel
2: C'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est une agence spécialisée des Nations Unies qui a été créée en 1948, donc après euh, la guerre, avec pour objectif d'amener tous les peuples des États membres et partenaires au niveau de santé le plus élevé possible. Alors, en droit international, c'est intéressant que ça existe, cet organe, euh, parce que ça fait longtemps qu'on essaye de mettre en place un, un organe international pour les questions de santé, parce qu'en fait, bah, les pandémies, ce n'est pas du tout nouveau. Euh, si vous pensez à la peste noire au milieu du XIVe siècle, qui avait tué à l'époque entre 30 et 50 des Européens en cinq ans...
1: — On n'en est pas là et on n'arrivera pas là. — Pas hein. du
2: tout. Mais du coup, on avait réfléchi à cette question de gérer une crise sanitaire au niveau international. Alors on commence à y arriver un petit peu. Les États commencent à arriver à discuter entre eux. Par exemple, à partir des années 1850, il y a des conférences sanitaires internationales qui ont lieu régulièrement mais qui se révèlent inefficaces et qui peinent du coup à aboutir à des accords. Par exemple, en 1892, vous avez une convention sanitaire internationale sur le choléra. En 1897, on a une convention sanitaire internationale sur la peste. Bon, avec l'OMS, l'intérêt c'est que ça permet euh, la mise en... Enfin, l'OMS est, est mise en place par les Nations Unies et on a un organe aujourd'hui qui regroupe 193 États. Donc on peut vraiment discuter des questions de santé. — La question, maintenant, c'est qu'est-ce qu'elle fait, l'OMS En général, c'est quoi, ses missions globales
1: ?— Elle en a pas mal. Elle a pas mal de missions, l'OMS, parce que c'est une, une, une agence spécialisée, comme tu l'as dit, qui est assez ambitieuse. Et je, juste, voudrais, je voudrais revenir sur un point. Il est essentiel qu'on ait un organe international, qu'on ait une organisation internationale en matière de santé, parce que ce qui a été dit depuis le début de la crise, c'est que le virus ne connaît pas les frontières le virus va passer euh, et ne va pas euh, s'arrêter en fonction de la disposition d'un visa ou d'un statut. Euh, donc comme le virus ne connaît pas de frontières, c'est un phénomène qu'il faut traiter au-delà des frontières. Et donc l'ordre international, l'organisation internationale est à ce titre absolument euh, l'échelon le plus adapté pour répondre à ça. Et alors les missions que, dont dispose l'OMS, la première et la plus importante à mon sens, c'est la question de l'harmonisation et de la codification des règles sanitaires. Qu'est-ce que ça fait ben, Par exemple, euh, elle va classifier toutes les maladies pour harmoniser un peu et que les États puissent euh, s'organiser ensemble et ne pas travailler seulement dans leur coin en fonction de, de certains phénomènes et de certains virus ou de certaines bactéries. Elle va maintenir à jour aussi une liste des médicaments essentiels, parce que évidemment, dans nos États industrialisés, il n'y a pas forcément la même disposition des médicaments que dans d'autres États. Elle va prendre des mesures sanitaires avec des campagnes de vaccination, elle va prendre des mesures pour arrêter une épidémie. Alors on va le voir tout à l'heure, ces mesures, elles, elles reposent hein, sur l'action nationale, et avec le coronavirus, ça n'a pas fonctionné. Hein. Il y a vraiment une, ici une, une nécessité de repenser hein, les, les mesures qui sont prises. Et puis encore deux grandes missions de l'OMS, l'assistance aux pays les moins avancés, qui sont plus vulnérables potentiellement à, au développement de, de, de maladies graves et à, de maladies transmissibles, et puis des missions de recherche, parce que l'OMS va pouvoir effectuer de la recherche et agir pour lutter contre les, les épidémies et les pandémies très concrètement. OMS et coronavirus, quels, quels sont les liens qui ont été noués immédiatement avec ce, avec ce virus
2: alors, à propos du, du Covid-19, qui était une maladie qui découle du SRAS, hein, Covid-2, euh, l'OMS, elle a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale depuis le 30 janvier 2020. Euh, puis, elle a parlé de pandémie depuis le 11 mars 2020.
1: Oui, et on voit en fait que euh, l'action que, que l'OMS va pouvoir engager euh, dans ce cadre, euh, eh ben, c'est une action euh, d'ampleur. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, elle a des missions, l'OMS, mais elle a aussi des pouvoirs. Et euh, si on peut parler de deux capacités principales, elle a un, une première capacité, c'est une capacité matérielle. Euh, L'OMS a pu euh, pousser l'adoption de ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. Le règlement sanitaire international de l'OMS, qui a été adopté en, en 2005, qui a été modifié aussi euh, à la fin des années 2000, a pour objet de prévenir la propagation internationale des maladies à s'en protéger... À la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée au risque qu'elle présente cette maladie pour la santé publique. Alors, évidemment, à l'égard du coronavirus, euh, l'exécution du règlement sanitaire international.
2: C'est un peu raté.
1: C'est un peu raté. Ça marche pas forcément très bien. Mais il faut pas euh, forcément juger le règlement sanitaire international à la lumière euh, de la diffusion du virus parce que, avec le règlement sanitaire international, on a une obligation de rapportage. Vous devez, si vous constatez une épidémie qui s'installe sur votre territoire, en faire état à l'OMS qui va communiquer à l'égard des autres États du risque de propagation de la maladie et donc de mettre en place des barrières, ce qui a été très rapide pour le coronavirus parce que la Chine a communiqué assez vite. Euh, ce qui n'avait pas été le cas pour la première crise euh, du syndrome euh, respiratoire aigu sévère euh, au début des années 2000, euh, et qui avait poussé au, à la révision du, du règlement sanitaire international. Là, la Chine a communiqué, a communiqué assez vite et on a eu un état des lieux dressé par l'OMS euh, assez régulièrement de, euh, ben, de l'avancée du virus. Mais ça, c'est la, la première capacité de l'OMS. Il y en a une deuxième, c'est sa capacité institutionnelle. Comment elle agit pour faire de la prévention, l'OMS
2: bah, L'OMS, en particulier, elle fait des rapports et elle fait de la prévention. La prévention, vous l'avez peut-être vu cette vidéo, euh, sur euh, son site, qui vous présente sept étapes pour réduire le risque du Covid. Donc concrètement, on vous explique très simplement les gestes barrières. Elle fait aussi beaucoup de recommandations pour euh, préserver sa santé mentale. Tu parlais de Painting Black tout à l'heure, qui est une, un hymne à la dépression. Bah, là, clairement... Dans cette recommandation qui date du 12 mars, l'OMS vous donne des conseils qui vont de l'ordre de la solidarité, prendre en considération le bien-être des enfants, etc. pour pas complètement devenir dingue en période de confinement. Les États font un peu ce qu'ils veulent. L'OMS la... fait des recommandations. On le voit par exemple sur le confinement, c'est les États qui ont, l'Italie a décidé de confiner assez vite, en Chine on a vu que c'était très très rapide et puis en France on a mis peut-être un petit peu plus de temps. On le voit aussi pour ce qui est des tests de dépistage, l'OMS préconise un dépistage massif dès lors qu'il y a des premiers symptômes. En France par contre on attend vraiment que les symptômes soient très poussés pour dépister. Donc des recommandations mais si l'État ne les suit pas, il n'y a pas de sanction.
1: Oui. Et puis là, le, le problème, visiblement, pour le, le cas français, semble se situer au niveau de l'anticipation. Euh, et finalement, comme gouverner, c'est prévoir, il faudra s'interroger sur le degré d'anticipation du traitement du virus. Les confessions récentes d'Agnès Buzyn, après sa défaite au municipal à Paris, enfin au premier tour des municipales à Paris, euh, nécessiteront obligatoirement d'être questionnées parce que... Est-ce que la France était suffisamment préparée face au péril du, du coronavirus on l'a vu, on l'a traité dans « Balance ton droit euh, », la question de l'hôpital public et euh, des difficultés de l'hôpital public à l'égard de son pilotage budgétaire et l'absence de moyens qui étaient euh, consacrés à l'hôpital public. Là aussi, euh, l'OMS parle de dépistage quasi systématique. La France ne le fait pas. Ils n'ont pas forcément les tests. Ils n'ont pas forcément non plus tous les masques euh, nécessaires pour protéger le, le personnel soignant. Là, les recommandations de l'OMS, on voit bien qu'il y, y a un certain flottement. Et c'est finalement un peu le, le, la démonstration qu'il est vraiment difficile euh, de, de construire un droit à la santé euh, qui est capable de saisir toutes les situations des États. Est-ce qu'il est possible, finalement, à l'égard de, de la législation qui est mise en place aujourd'hui, euh, une législation d'exception de, de s'interroger pour l'avenir
2: Alors, notre président, là, se déclare en, en état de guerre. Alors, c'est un mot qui est très fort, un hein, état de guerre contre le virus. Il dit « nous sommes attaqués, l'ennemi est invisible, sournois, redoutable. On est vraiment dans un vocabulaire très guerrier. En droit, c'est un peu énervant, parce que la guerre, ça renvoie à une qualification précise, et donc à un régime juridique, c'est-à-dire à, à l'application d'un ensemble de règles qui va être très spécifique. Alors, il nous avait déjà fait le coup pour le terrorisme. Hein. Vous vous souvenez, ça, c'était soldé par l'État du et progressivement l'intégration de règles attentatoires aux libertés dans notre droit commun. Aujourd'hui, des euh, associations de défense de droit, des chercheurs, ils alertent vraiment sur les dangers de la loi en préparation, notamment pour le code du travail. Bon, s'il y a une situation d'exception et qu'on peut réfléchir à un droit d'exception, oui, d'accord, mais dans des principes qu'on connaît, la proportionnalité et notamment la limitation temporelle de l'application de ces règles, qui va nécessairement se poser.
1: Et finalement, là, je rends la parole à, à cody parce qu'il faudra décrypter le coronavirus sous d'autres angles que l'angle du droit international. On l'a vu le droit international offre des moyens de saisir la maladie avec l'action de l'organisation internationale qu'est l'OMS. Mais ce sont les États là qui vont être en charge de la lutte contre l'épidémie. Et c'est dans l'analyse du cadre juridique qui va être mis en place qu'il faudra s'interroger.
2: — Tout à fait. Et c'est pas les juristes qui soigneront tous les malades.
1: — On continue d'applaudir à 20h tous les soirs. — On est là. — On est là. Et merci à Cody de nous donner la parole. À bientôt.
2: — Au
0: revoir. L'épisode 1 de la chronique de Code 19 touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cet épisode, je tâcherai de vous proposer des réponses. En attendant, vous pouvez nous suivre via la page Facebook de l'émission Balance ton droit. Portez-vous bien et restez chez vous.